0: Buenos días, es miércoles 31 de enero y esta es la actualidad del día. Las noticias de ABC. La ley de amnistía no sale adelante. Los siete diputados de Junts per Catalunya votaron en contra después de que el PSOE rechazara sus enmiendas. Esto devuelve a la norma a la Comisión de Justicia, que se encargará de emitir un dictamen que volverá al Congreso de los Diputados. Los de Junts creen que la actual redacción de la norma tiene agujeros, sobre todo días después de que el expresidente, Carles Puigdemont, pueda quedar fuera de la amnistía por delitos de alta traición, tal y como dijo el juez. En la tribuna del Congreso, la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, cargó contra los jueces. Tienen dos opciones. Una, votar favorablemente a las nuestras asmenas y transaccionales. Tienen dos opciones, votar a favor de nuestras enmiendas o combatir a los jueces prevaricadores. Una amnistía selectiva y en diferido no es lo acordado. Una amnistía selectiva y en diferido no es al que vamos a signar y vamos a acordar. Desde el Partido Socialista no fallaron a su palabra a la hora de votar en contra de las enmiendas de los separatistas. La sensación en el PSOE es que ya se cedió bastante, excluyendo de la amnistía solo los delitos de terrorismo que van en contra de la vida. Ceder más rozaría los límites de la Constitución, según los socialistas. A la salida del Congreso, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, mostraba su malestar con los separatistas. Es absolutamente incomprensible que Junts haya votado en contra de una ley que ha pactado, de la que ha votado cuatro veces a favor en la tramitación parlamentaria y que haya votado no de la mano del Partido Popular y de Vox. En Esquerra no han visto con buenos ojos que se tumbe esta ley. La republicana Pilar Bayuguera pedía a Junts no perder la oportunidad. Esta amnistía no Esta amnistía no va de Puigdemont ni de Rovira. Va de las 1.500 personas que desde hace siete años tienen su vida en tela de juicio. Tienen la seva vida en tela de juicio. En el PP dicen que harán todo lo posible para que esta ley no salga adelante. Mire, vamos a recurrir ante la justicia por todas las vías y con todos los instrumentos legales posibles. Vamos a pedir la protección de la Unión Europea y seguro que la conseguiremos. En cuanto esta ley llegue al Senado, daremos voz a todos los que han pretendido callar durante esta lamentable tramitación. Ahora, PSOE y Junts tienen 15 días para perfilar la ley y que comience un nuevo proceso de votación. Las protestas de los agricultores en Francia ya afectan a las mercancías españolas. Los bloqueos de tráfico que tienen lugar en la frontera por Girona y por Irún dificultan los envíos españoles a Europa. Hablamos sobre todo de frutas y verduras. Se ralentiza todo el proceso de transporte. Los productores españoles temen que se tenga que tirar parte de la mercancía que hay en los almacenes. Las empresas buscan ahora rutas alternativas por mar desde los puertos de Santander y Bilbao. Francia es clave para el paso de mercancías españolas. Hay que tener en cuenta que este país absorbe el 16% de nuestros envíos y además sirve de paso para llegar a otros países como Alemania o Países Bajos. Y continúa el caos en el aeropuerto de Barajas. Ya son 450 el número de inmigrantes que se hacinan en salas del aeropuerto solicitando asilo. Todos ellos están distribuidos en cuatro salas, todavía sin que se garanticen las medidas de salubridad necesarias. Los agentes del Sindicato Unificado de Policía dicen que no se están cumpliendo tampoco las medidas de seguridad. El sindicato también denuncia que en la Sala 2 algunas personas se pusieron en huelga de hambre por las condiciones en las que están. Hasta ahora se desconoce si estas protestas han ido a más. Normalmente, las solicitudes de asilo tardan unos 10 días en tramitarse, pero hay personas que llevan más de un mes. El volumen de solicitudes es alto, lo que lleva a que se ralentice todo el proceso. Y puesto en duda por la comunidad científica el chip cerebral de Elon Musk, el pasado domingo el multimillonario puso a prueba su primer dispositivo cerebral en un paciente. Se trata de un chip al que llama telepatía, por medio del cual se podría controlar un ordenador o un móvil, todo a través solamente del pensamiento. Musk no ha informado sobre la identidad de este paciente ni ha ofrecido detalles de su estado, solo sabemos que está recuperándose bien lo ha dicho a través de su red social X. Esta falta de información genera temor en el mundo científico. Neuralink, la empresa desarrolladora, ya ha sufrido previamente críticas por la muerte de monos en sus ensayos. Este mecanismo cerebro-ordenador sería el primero que funciona de manera inalámbrica. Musk ha dicho que los primeros beneficiarios serían personas que han perdido sus extremidades.